0: 美国联准会由老鹰变鸽子，市场大涨回应。美国 AMD 获利报喜，台股电子股联动反应，有机会再上一层楼吗？金融股扯后腿，台股今天是开高走低，下个月将又开始缩表，一个半月后又要召开利率决策会议，今年就是一个升息抗通膨年。今天合积顶分析师要来教你，通膨风口上 ETF 也能标，请一定要收看我们今天的股市炒店，记得按赞、订阅、留言、加分。分享，开启小铃铛。股市热炒店投资不断线，大家好，我是主持人 Coco。今天在我们节目现场呢，邀请到一位是热炒店的生面孔是谁呢？我们欢迎和基鼎分析师金老师，好
1: ，大家好，我是基鼎老师
0: 。老师在昨天呢？联总会释出两马的消息之后呢，也是激励了市场的士气，所以今天也邀请老师来到我们热炒店，我们是不是真的能够台股一起松口气呢
1: ？我觉得你是不是应该先松口气？我感觉你今天看到我好像是有点太紧张了，我都戴了口罩的，老师，我以为你是
0: 金城武吗？是不是？
1: 我都戴口罩，万一我口罩脱掉，你下次怎么办
0: ？完蛋了，完全、啊、会紧张到不行。对啊，好，而且脸都还要跟着一起红起来。
1: 真的，对不对？好，所以我们要不要就是说，哎、欸，昨天美股美国升息了嘛
0: ？是對對，那美国升息是如何呢？我们今天有请到老师，老师你今天要接招，好好的来回答投资朋友的问题咯。好，那我们先来看一下我们今天的主题。今天主题的部分呢，在昨天联准会是如预期的升息两码，让美股呢是大放光彩，而台股今天也是跟着美股一起松了一口气。不过呢，今天美中不足的部分呢是金融股怎么会扯后腿呢？明明是升息的好消息，怎么金融股是扯后腿了？我们来听听看老师是怎么说，以及呢 ，AMD 的财报报喜，让台股的半导体跟 IC 设计今天也是往上做喷发哦，要怎么看呢？以及今天和金鼎分析师。接下来跟我们分享通膨的风口上 ETF 也能标，请一定要收看我们今天的节目。接下来看一下我们今天的台股走势，在费德呢拍板升息两码也是激励市场士气，台股也是随着美股反弹上涨，由电子族群呢领军上攻，金元双雄联发科上涨是超过一 percent， 但是呢刚刚有提到金融股真的是扯后腿耶，涨幅收敛，成交量呢是微幅的放大，来到了两千五百零八亿，今天是上涨一百零三点，收在一万六千六百九十六点，涨。涨幅为零点七九 p e 指数的部分呢，涨幅为一点七三成交量为六百六十八亿。讲到这边呢，赶紧来问一下老师了。老师，台股呢在利率决策会议之前的成交量真的是不到两千亿，不过呢，在公布之后呢，今天看起来是上涨，而且是微幅出量。但是呢，唯一美中不足的地方是，今天是开高震荡走低。老师怎么看？
1: 其实说走低也没有那么可怕，没有走那么低，还是维持在相对的高点。<笑>但是其实整体的状况还。还不能太过于乐观、嗯。那前两天的一个量缩，其实主要就是反映说啊，已经要联准会啊利率会议，大家很担心说，到底要升息两码还是要三码？市场一直在揣测，所以呢，那恐慌情绪是有点在蔓延的。所以呢，市场观望情绪浓厚的情况之下，所以你会发现量能是急具的萎缩到两千亿以下。那从昨天那个联准会利率会议已经确定，就是公布升息两码，然后升息两码跟市场预期其实哎、欸、一样。是一样，其实市场是预期本来是说会升三嘛，那他已经确定就升两码之后呢、嗯，其实市场啊，其实不是怕什么升不升息，它市场最怕的是。不确定的因素所以既然不确定的因素解决之后，美股就大涨，美股大涨要带动台股啊，开盘就大涨。但是你要发现，台股开盘大涨之后，好像有一些人在偷偷的卖哦，对，就把它卖下来了。那如果你要从技术线型去看的话，我们可以从把前一波的一个低点的跌破那一天的低点画一条线，有没有？紫色那条线画出来挖线，有没有？就是今天开盘涨到这条线之上了之后，哎，就出现了一些卖压。这条线似乎压力是逐渐正在成型、嗯。那为什么会这样？其实说真的、啊，你说人总会没有那么阴嘛，那是有点阴中偏歌，歌中偏阴。那不管怎么说啦。嗯那其实升息还是要持续的嘛，他看起来没有说要完全不升息啊。如果说今天如果说他今天讲说哦，我们就不升息了，我们下个月可能升息一码，甚至以后就看状况升息了。那我觉得市场的激励勤奋情绪啊会更强势一点点，所以涨幅会比较大。那既然说他只是说升息两码，他没有跟你讲说不升息，而且啊下个月还会升息两码，下下个月还是会再升息两码。老师，
0: 那这样子到底利空出尽了吗？利空，嗯，利
1: 空的话，其实我只能说是不确定的因素解决了，不确定因素解决后，市场就开始就是恢复正常的走势，那后续的话，其实后续它是持续会升息嘛，而且六月，六月它还会那个缩表，那缩表的部分，下个月缩表是说要缩四百七十五亿，是，那会一路缩缩到缩到。年底的时候会到九百五十亿，所以资金还是在紧缩的。那整体来看，为什么会这样呢？其实电子类股的话，其实整体来讲，我们可以看到，美国十年期的公债殖利率啊是持续的向上。美国十年期公债殖利率已经上升到多少？你知道吗？多少？二点九八九五左右了、哦，比那其实说真的啦嗯，嗯，为什么很多，比如说像台积电，为什么涨不太起来？你知道台积电殖利率只有多少吗？台积电只有两的殖利率，嗯，所以呢，相对来讲呢，那你,你要买股票才能得到两的殖利率，嗯、啊是，我不，我干脆买美国十年期公债好
0: 了，还比较高了对不对？然
1: 后美国十年期公债又比较高、嗯，所以你要发现最近啊，台积电表现的稍微比较。弱一点点，是那联电的是稍微好一点点，那整体的全职类股的话，你会发现，比如说像联电的部分啊，是还是在低档震荡。所以那你
0: 说到电子股的部分的话，我就想到昨天美股是拉尾盘，那其中的费半是上涨了四 percent， 还有 AMD 的财报也是优于预期，也是上涨了九 percent， 连带带动今天的半导体啊，还有 IC 设计族群。老师，你认为这两个族群未来会带领台股往上冲喷发吗
1: ？IC 设计跟半导体族群，就像我刚刚讲的，是联、那个、电。年电跟台积电走的比较弱一点的话，其实我们要看族群性啊。其实族群性比较强是细晶圆族群，细晶圆族群的话，就是台升科算是涨停嘛。是。那可是台升科涨停的话，我通常会建议大家同一个类股族群要同涨同跌。嗯。那所以呢，如果说台升科涨停的话，其他类股就是同类型的股票没有同步上涨的话，其实这个涨停后续走势到底怎么走，还是要观察。还是要观察。所以你要看台升科涨停的话，你可以观察一下，就是环球金，还有合金有没有持续上涨。这就是一个很重要的关键。那至于 IC 设计的族群的话，我认为在 IC 设计的族群，你要看一下联联发科的部分，其实表现还是不如预期的，还是在低档震荡。那但是呢，还是有类股是比较强势的。那我认为 IC 设计的族群的话，我觉得是细字材那一块，细字材那一块比较强。细字材包含了创意、力旺。还有资源，这几档是比较强势一点点的。那我觉得西资台这一块呢，大家可以去观察一下。虽然说我刚刚跟大家讲，说我觉得台股会在第一档持续的震荡，但是第一档持续震荡不代表说没有股票可以操作。我认为啊，尤其是在现在资金量能没有那么大的情况之下，更是会什么？强者很强
0: 强者恒强。因为资
1: 金它会去找最优势、最有利的地方去走，你会发现它最有利的地方去走的话，强者它就是。买了会赚钱，买了会赚钱，会吸引更多的人进场去投资它。所以呢，我认为未来还是强者很强。所以你要看 IC 设计的族群的话，我觉得这一块的话，我觉得去看细智才吧，创意，力利旺、智源还有智新，其实都表现不错。但其中呢，我认为我会比较看好的是智源这一块，因为智源啊，它是维持相对的一个高点。哦，它的营收获利都是持续的向上创新高哦，我觉得资源是比较值得大家去注意的是
0: 。是老师，那除了这个族群之外呢？我就想到，因为我们昨天在节目上面有讲到，就是传闻呐，是传闻哦 ，Apple Car 说要找红海来做代工，那有没有机会可以再带领就是整个相关的？可以用相关内部族群
1: 吗、啊？这个问题好像。大家都喜欢问，很
0: 想问、啊、但是我也喜欢答了、哦。好，那就问老师喽、哦<笑>哦。没有了
1: 。其实整个车用族群的话，嗯、我们可以看到车用族群，我们之前最大家最常操作就是比如说像二级体嘛。是。二级体的话，包成彭城还有强茂台办，是，还有德维。其实整个内股族群来看的话，哎，强茂其实还是蛮弱，还有彭城，过去来讲，嗯、大家看车用二级体的话，都是看彭城。嗯嗯。但最近来讲，彭城真的是蛮弱的。那唯一里头有一档比较强，就是台办。那整个肋股族群没有被带起来，我觉得相对来讲还是比较危险一点点的。那包含了其他，比如说导线架，车用导线架族群也不是太强，比如说像长科、介林跟顺德，对不对？也不是很强。再看到电池肋股族群的话，比如说像就是美奇玛、康普，还有利利凯，是不对？还有长源科。其实表现其实都是一般般，我认为可能还需要打底一阵子、啊、那其实，我认为车用是一个长很长期可以看好的一个族群，只是呢，短线上来讲呢，因为中国大陆在封城嘛，那难免产量会受到影响，那产量受到影响，有一些肋股族群可能就会相对的受到影响，那我认为，嗯。还是有强势股，就像我刚刚讲的。虽然说那我刚刚讲那些可能都是比较偏弱要打底的，但是我觉得盘面上连接器的族群是会比较强的。连
0: 接器吗？对、嗯，车用连
1: 接器。以茂联来讲，它是特斯拉电源就是连接器的最主要的供应链。哇，它今天都涨停那今天呢？你看还是涨停，嗯、所以呢，茂联你看涨停，而且是创新高带大量，有没有看到？有。
0: 但是老师，这个有点太贵了。
1: 因为太贵的话，其实我觉得我刚刚讲了，同个肋股族群会同涨同跌。既然茂联会涨的话，其实大家可以看到今天的那个嘉泽也是不错的，嘉泽表现也不错。但是你会发现嘉泽的股价比它贵两倍。哦，你是不是要跟我讲说哦，嘉泽股价那么贵，我都这样问你便宜的，你还问我、啊、我贵的？有另外一档了，那个全新的部分六二零五的全新,全新、啊，它也是连接器相关的族群。嗯、那它四月已经公布营收了，是持续创了二十二个二十二季以来新高。那我觉得这个这个全新的部分，它连接器，它其实。基本面非常好，而且呢，我们可以看到大盘是持续的一直在破底、破底、破底、破底嗯嗯啊。可是你会发现它的股价几乎可以说是没有跌，哦、对哦，相对来讲是抗跌。那前几天呢，在七四块那一根有没有最低点那一根？我认为这一根比较像是一个倒状反转。什么叫做倒状反转？倒状反转又跳空下去走了几根之后，它又跳空上来，有没有看到？有。倒状反转之后呢，它震荡三天是震荡。震荡三天，它如果不回跌，它就是准备要反转了、嗯。那今天有没有看到？有。它虽然说有点收一点小黑，但是呢，它整体来讲还是跳空向上的。所以我觉得这个全新的部分，大家还可以是去注意一下这档股票
0: 。老师，那这样投资人要以拉回到哪边来做留意啊
1: ？我认为不要说拉回，我认为它要维持在这个跳空缺口之上才是强势
2: 。哦。对，我觉
1: 得大家观念要改变，不要买低的。哦，你要买不跌的，不是买跌。我不要说去追高，我建议大家不要买，就是低的。有的时候你买买低的，你会发现越买越低。哦，之前大家也是，我不要说，我不要一直唱衰，我不要说台积电不好，我只能说台积电很好。也许它长期会是涨起来，是它基本面也非常好，是我们最爱的护国神山。但是呢，它的股价。坦白说，从就是去年底来讲，就是一直是往下跌的嘛。但你会发现，之前很多老师说六百块以下随便买嘛，对，你会发现现在已经跌破六百块，就持续的向下。所以呢，你去低阶持股，你就要有一个观念，你是在做长期投资，短线上来讲很难有反应的。是的，所以呢，我觉得以这样的例子跟大家讲。建议大家不要去买低的股票，你要买震荡不跌。所谓的震荡不跌，比如说以全新的例子来讲，它这几天都能维持在90块之上，嗯、就是维持强势。如果都不跌，你就可以进场买进。好
0: 的，震荡不跌是关键哦，留给各位投资朋友来做留意了。老师这边想要问一下，就是、呃、金融股是今天比较像是拖拖拖抬呃拖累台股的吗？因为今天不是升缩升息吗？但金融股为什么今天是开高走低呢？
1: 因为过去来讲，这一阵子大家对升息有太过的期。很期待，因为大家也不要说期待，就是大家觉得很
0: 期待，会
1: 持续的升息，会持续的大幅度的升息。是是但是你会发现，结果包了出来是有点鸽，阴中带鸽
2: 、哦，升
1: 息的幅度并没有大家想象的那么大。那其实过去来讲，投资金融股，你就是希望什么？它会大幅度的升息啊！啊嗯、投资什么都想要赚钱、啊、对啦、哦，所以呢。大家就期待说，那如果说大幅度的升息的话，金融类股它的利差会扩大，利差扩大的话，它们获利就会增加。是，那你要发现，本来说好升息可能会三码，结果只有两码，而且是月月来两码而已、嗯嗯哼。哦，大家跟大家预期的可能不是太一样。嗯、再加上还有一点呢、啊，最近来讲就是台湾的疫情的关系嘛。对，你会发现，哎，现在那个保单理赔已经对保单理赔已经浮上台面，所以我们可以看到。最近来讲了，你会发现金融股的部分，永丰金是不是还没有破底？对。那我們看下一章的部分
2: ，那个中信金的部分，中信
1: 金是不是就破底、嗯？是。为什么中信金破底，破永丰金没破底？很明显的告诉我们一件事情：嗯、永丰金它没有保险公司、哦，中信金它旗下有保险公司、哦，所以相对来讲就是比较弱势一点、嗯。所以大家可以去观察一下盘面上呢，有保险公司的就是金融股。因为现在他们都惊恐嘛，是，对啊，有保险公司的，比如说星光金也是表现的很差、啊，是，对啊，那我认为是受到保单理赔的影响哦，损失可能会扩大，再加上这些寿险公司，通常来讲，他们收了保护的钱要干嘛？要投资啊，要,要投资的话，他们呢之前他们手上都有很多的美国十年期公债或者美国的债券，那你知道公债的殖利率或美国的美债的殖利率持续向上，那代表什么意思？美债是向下跌的，美债向下跌，所以他们盘面他们的一个手上的一些债券的部分，可能有一些未实现的损失，所以造成呢、啊，现在盘面上，哎，今天金融股啊表现的比较差。但是我觉得整体来看呢、啊，我觉得金融股啊，我常被问，每次都是涨起来啊，大家才问我说，老师，金融股可以存股吗？金融股可以买吗？我认为啊，大家要放宽心啊，就是在跌的时候才要买金融股啊。那
0: 就是今天可以买。
1: 哦、我认为我刚刚又讲了一个观念，我说不跌哦
0: ，不跌，对不对啊？你要看不跌，
1: 震荡不跌，也就是说今天刚跌要不要买？不要买，不要你先观察个几天，比如说观察个五天都没有持续破底的时候再进场。那你要进场的话，你要注意一件事情：投资金融股你是短期操作还是中长期的投资？哦，哦通常都是
0: 长期啊。对，中长
1: 期的话你就不需要那么积极，嗯、哦，你就慢慢买就好了。嗯、比如说，哎。最近这两天都持续下跌、啊，那等到不跌的时候，你就是部分资金就买一点，买一点，买一点，慢慢买就好了。那长期来看。一定会有績效的，是
0: 。但说金融股呢，其实外资今天也都是在卖方哦。我们先来看一下三大法人的部分，今天呢是合计卖买超七十七亿，外资持续的在买方买超三十八亿，投信呢是买超三十五亿。外资今天买了联电、友达、惠阳、KY、华邦电跟红海，卖超呢真的都是金融股，台新金、星光金、台汽银、华航、中信金。投信今天买了智源、永丰金、长荣、台盛坑该开发金，卖超呢则是中信金、中磊。华通企金以及兆丰金，以上有各位投资朋友来做参考。接下来进入老师的单元，通膨风口上 ETF 也能飙，怎么回事呢？我们先休息一下，镜头广告。股市小店邀请您按赞、订阅、分享，开启小铃铛，每天最及时的大盘解析、多元的投资议题及教学。股票疑难杂症，欢迎留言。网友 Q A 单元，告诉你周末特别单元，带您预知下周强档标股。欢迎搜寻股市热炒店，投资话题不断线。买东西呢，真的是持续的在变贵当中。面对通膨的压力之下，我们到底要投资什么呢？老师 ，ETF 真的也能够标吗？
1: 对，没错，其实 ETF 大家不要小看它。大家想到 ETF， 你会想到什么？台湾五十，台湾五十、哦啊，被动型投资。其实。ETF 很多元的 ，ETF 不只是被动式投资，其实很多主动式的基金也是 ETF 啊。那大家可能搞不清楚 ETF 到底是什么？对，我们来跟大家讲一下什么叫做 ETF。其实 ETF 你要简单讲的话，我告诉大家，它就是一档基金啊
0: ，就是基金，就
1: 是基金啊。那它就是在股票市场上买卖的基金。是。所以呢，实际上呢，台湾五十呢，我们就用一个。大家都常听到的就是台湾五十来讲好了，好不好？好的，
0: 老师我在这边先跟各位的投资朋友来分享一下，因为今天其实算是、欸、第一位有人讲 ETF 的老师、欸、所以今天很多投资朋友应该对 ETF 是比较陌生，老师这個、就要交给你哦
1: 。好，没问题。那我们
0: 先来看一下台湾五十，交给我吧。嗯
2: ，
1: 好。那来，我们来看一下台湾五十，因为我拿这个例子来讲，大家可能会比较熟悉一点点，因为大家知道台湾五十是什么是哦哦指哦哦指数涨它就涨。哦，那他怎么来的？我们跟大家讲台湾五十怎么来的。嗯、台湾五十呢，其实呢，你你如果说你有比较多的资金的话，他那个投信的公司，他会发行这一档台湾五十。他发行台湾五十，当然先募资嘛，对不对？所以通常来讲，他会找大户啊。他找大户就是一次可以买那种几百张、几千张的人啊，去去做就是投资，口
0: 袋比较深。对，那因为他要
1: 募集嘛，他一次就是要哎，就是要募集多一点才能才能创造出台湾五十。所以呢，投信公司呢，先拿了大户的钱之后呢，他拿这些钱呢去创造了台湾五十，就是发行出来了。哦，那这很简单，他就拿大户的钱去买台湾五十，台湾五十明显嘛，就跟你讲说前五十大。他的标题就跟你讲他买什么了，就是买台湾前五十大的股票。嗯，好，他买了股票之后呢，变成基金，变成基金之后呢，这些大户呢就可以把了这些呢基金拿去哪里？拿去我们的证券交易所买卖。你看一下，我们特别放张图，就像什么股票一样，有没有买卖五档？你买卖的方式就变成跟什么投资股票是完全一模一样，而且他也可以融资。融券，因为它既然是在股票市场上交易，是它就可以完全跟股票操作的方式一模一样。嗯、所以呢，其实啊 ，ETF 它既有什么基金的特性，它也有股票的特性。怎么说呢？来，我们看一下下一章的部分。好，其实 ETF 啊，我刚刚讲了，我们最初啊，创造 ETF 的方式啊，创造 ETF 的方式啊，就是你把钱拿去给投信公司，是投信公司呢就可以帮你。把 ETF 给创造出来，是。那他把 ETF 给创造出来之后呢，他 ETF 要给谁？给投资人啊，投
2: 资人，对不对？嗯、因
1: 为他拿了你的钱，总是要给你东西嘛，对不对？好，那投资人拿到这些 ETF 了之后呢，哎，他就可以拿到我们刚刚讲的，就可以拿到股票上市场上去买卖，是，对不对？好，那所以呢，第一种第一种购买的方式就是直接去跟投信买
0: ，它叫做申购。嗯嗯老师，那这样子像哪一种类型的人可以跟投信买？我这种可以吗
1: ？你可以啊，只要你你够有,有钱
0: ，是不是？<笑>你
1: 能买得起五百张台湾五十就可以了。哦好哦，就好像那个电影不是有讲，任何人只要有三百万美金都可以上慈善复刻王大赛，<笑>懂了吧？懂
2: 了
1: 哦。所以呢，你要有比较多的资金。所以你看我刚才那一张是投强调什么？大户哦，只有大户可以做这件事。你不要把我后面的梗讲完，好不好？哦，好的，好的。好的哦，好的，那下下,下来。既然他可以在那个投信跟投信去申购的话，他另外一种他不是把他的台湾五十拿到证券交易所去卖了吗？嗯，那是不是有些投资人可以透过证券交易所去买？是。所以呢 ，ETF 另外一种买进的方式叫做什么？就直接透过证券交易所去买，了解意思吗？所以他有两种买法，一种直接去找投信，投信是怎样？帮你做出来
2: ，嗯，而另外一种就是
1: 你直接去证券市场上买，嗯，买什么？人家已经帮你做出来的 ETF， 是，好，这是购买的方式。那说到买呢
0: ，最重要就是要如何来卖喽。哦，另外一种卖出
1: 的方式就是啊，你手上如果有 ETF 的话呢，同样的，证那个投信公司呢，投信公司它能帮你做出来，它也必须要跟基金一样。能让你赎回是啊，也就是说呢，你只要拿了台湾五十，你不想要拿到证券交易所去卖。假设你觉得我的台湾五十明明这么值钱，结果市价这么低，我不卖，我要拿去交那个投信公司给我赎回，我要用净值去赎回。嗯，哦，所以呢，你可以卖出的方式，第一种就是一样去找投信公司，找投信公司把你手上的 e T F 给拿给他，他就会还你钱。那他的钱的计算方式呢，就是。根据你现在这一张的 ETF， 他手上的股票算出来的净值之后呢，他会根据那个净值来给你钱，这样了解意思吗？了解。好，所以呢，另外一种的卖法，第二种的卖法就是什么？刚刚不是说可以拿到证券交易所去卖吗？是。所以呢，你第二种卖法，你也可以拿到证券交易所上去卖给一般的投资人。嗯。所以呢，你就可以有这两种的方式去买卖。那这两种方式有什么不一样呢？第一种。大家不会看到，我们的第一种都是什么？去找投信公司去买或卖,賣、嗯，买叫做申购，卖叫做赎回、嗯。那申购的时候，你整体的 ETF 的量就会怎样？变大啦變了
2: ，变多了、嗯
1: 。哦，了解意思吗？那如果你拿你的 ETF 去投信公司给卖的话，那整体的 ETF 的量会变什么？变少了，变少。所以大家不要想说 ETF 是一种封闭型的基金哦，它是一种开放型的，它的量会随着什么？持有的人多而变多而变少，就是根据创造的量、
2: 嗯，是了
1: 解意思吗？好，那既然 ETF 有这样的特性的话呢，其实啊，它就会有一种。套利的空间是
0: ，那到底要怎么来套利呢？什
1: 么叫做套利呢？嗯、就是当你发现啊，因为 ETF 它是基金嘛，是，它是基金的话，又拿到股票市场上去卖，嗯，那基金它有它的净值。何谓基金的净值呢？基金的净值就是根据你这档基金手上的股票算出来的，叫做净值
2: ，嗯、对
1: 不对？那市价你就是把它拿去市场上买卖之后，买卖交易撮合撮合撮合。算出来的市价，
0: 老师净值会等于我申购的价钱吗
1: ？对，没错、就是、哦，净值就是你申购跟赎回的价格、嗯，因为它跟基金一样，我想很多投资人都买基金，就大概就知道了，嗯、基金都是照净值去申购，到净值赎回嘛。你有买过基金吗
0: ？没有，因为手续费很贵
1: ，手续费很贵也是一个原因啦<笑>。好，那 ETF 手续费就比较便宜了、嗯。好，来我们可以看到，通常来讲、嗯、ETF 就有两种。价格一种叫做它基金本身就是它根据它手上持有的股票算出来的叫做净值。那它把这个 ETF 呢，大家把 ETF 拿到股票上市场上去买卖呢，嗯、买卖撮合买卖撮合算出来的那个价格，是撮出海的，就是撮合出来的价格呢，大家叫做市价。好，假设呢净值是一百块，是市价是两百块，是这样子是不是有差异？我賺
0: 了一百块了耶
1: ，你没有赚一百块啊？好好你要怎么样才能赚这一百块？对啊，怎
0: 么赚
1: ？有一个方法叫做买低卖高，大家都知道吧？嗯。所以呢，你想想看哦，市价跟净值有差异的时候呢，净值是一百块，是市价是两百块。嗯。所以你买低卖高，你是不是要买两百块？不是，对不起，是买一百块，然后卖两百块，这样没错吧？对。你这样就可以赚到一百块的价差嘛？買 100, 嗯、你买一百块卖出去两百块，是不是就赚了一百块？嗯。哦，那你要怎么样赚呢？就是买净值卖市价，怎么买净值？刚刚是不是跟大家讲 ，ETF 有两种买卖的方式？有买净值怎么买？直接去跟投信公司，他帮你去做申购、嗯，你拿钱给他，他就给你 ETF。这样了解意思吗？那
0: 老师说我钱不够多，所以没有办法跟投信买
1: 。呃、嗯，你不要再破我的梗了。<笑>好，所以呢，当你买，你拿钱去给投信公司。他帮你做出来 ETF 的时候，这时候它的净值是一百块。是。当你拿到这些 ETF 之后呢，市价是不是两百块？
2: 嗯
1: 。两百块的话呢，你就可以把这个 ETF 拿到市场上去把它卖掉两百块，这样了解意思吗？你就可以赚到一百块的价差了，懂意思吗？套利就是买低卖高，这次是完全无风险的哦，完全没有风险的。但是就像刚刚 Coco 一直要破我梗的一样。每一个人都可以这样做吗？不是，只有大户才能这样做。所以当你发现 ETF 呢，它的市值跟净值、市价跟净值有价差的时候呢，通常来讲就会有一个套利的空间。所以通常来讲 ，ETF 的净值跟市价会非常的贴，会贴的一模一样。要不然的话，追涨 ETF 就会就会被套利。坦白说，哦，所以呢，我们可以看到下一章的部分。这一档是之前有原大原石油，它就是出现一个很大幅度的一个价差。嗯，这一段的价差你会发现，我们的紫色的部分呢是市价，那个绿色的部分叫做净值。你会发现净值是不是比起市价来得低？也就是市价比较高。哦，所以市价比较高的话呢，你就可以去怎样？刚刚不是讲了
2: ，你怎么赚？
1: 怎么套利？套利就是买低。卖高低的是市价还是净值？低的是净值，所以你要买净值。净值跟谁买？净值跟投信公司买。所以你去投信公司买，就是用 15.33 去做计算。哦，你买到 15.33 的一个 ETF 之后呢，你再把它拿到证券交易所上去卖，你就可以卖到 15.63。那你的量虽然说你觉得好像只有赚 0.3， 但量大也是很可怕，因为。大户来讲，他们一次都是买几百张、几千张的、嗯，对不对？所以这样就会有一个套利的空间。当套利的空间出现之后呢，哎，你会发现被套利过后，它的净值跟市价就会变成一模一样了。嗯、这是一个市场的一个机制。所以呢，之前我常听说啊，有一个节目好、啊、像是非凡的吧，晚上八点的节目啊，他们都常常会推荐一些 ETF 啦，所以他们推荐之后，隔天听说那个 ETF 都会大涨、啊那你想想看，隔天 ETF 大涨为什么？因为大家都在买嘛，都买
2: ，嗯、買
1: 了以后呢，市价是比起净值来的高。
2: 对
1: ，那为什么会后来会跌？就是因为被套利啊，了,哦、了解吗？所以不要看着节目买 ETF 啊、哦。有的时候呢，你不小心，大家一起看到，大家都想买，每一个人都想买，市价就会被拉高，市价被拉高，你发现哎。欸它的净值没有跟上，它净值没跟上，有可能被套利就跌下来。你会发现、嗯，哦，你就买太高了，买太高了。所以大家不要随便看节目就马上就进场去买 ETF。但
0: 是 ETF 还是有优势的哦。对、嗯，因为它
1: 基本上呢，其实你买它，它是基金嘛。嗯。基金最大优势是什么？嗯就是你买它，它帮你买很多股票，你只要用一点点的资金就可以做一些分散的风险。好，而且它的正交税呢？一般我们投资股票是千分之三，投资 ETF 只要千分之一的正交税。也就是说，你买的时候，我们买賣,卖卖的时候不是有付那个正交税吗？你卖出去的时候只要付千分之一，一般股票是千分之三。好，那它产品有很多元，什么被动型呢？因为大。我为什么特别讲什么被动、主动？其实很多人都觉得 ETF 就是被动型的投资。其实不是 ，ETF 也有主动的，自己你知道很有名的一个叫做“女股神”，你有没有听过？有韦德是不是？对对，他就是他就有发一个叫做什么“方舟”的 ETF 啊。对，方舟 ETF 就是他在操作啊，他不是被动式的。第二 C 因为他在操作啊。哦，不是因为我不要讲人家坏话，就是说。有主动型的 ETF， 就是你根据这个基金经理人他买什么，就是买了这个 ETF， 他就是买卖都是看他了，就是看他能让这一档 ETF， 就是让这一档基金是涨还是跌啊。那也有杠杆型跟反向型，那它最大的优势就是买卖跟股票一样及时啊。很多基金就是你今天买了以后要看两天后的价格还是三天后的价格，有这个感觉吧？如果有买过基金的投资人就应该知道了啊、哦。你卖的时候要看什么三天后的价格。哦，这很麻烦的。对，而且它还可以融资融券、啊、我觉得 ETF 是蛮好的一个投资方式。好，我们可以看一下最近来讲，为什么我跟大家讲 ETF？、啊、因为联总会吗？联总会为什么要升息
2: ？通
0: 膨啊。对啊，啊其
1: 实大家他们也知道升息对经济是不利的。嗯、所以呢，其实鲍尔啊，他也是被逼的。
0: 被逼的，对
1: ，没错，他是被通膨逼得要干嘛、嗯？要升息的。其实他也是百般的不愿意，嗯、我们不要再怪他。那既然他都看到通膨，就代表说什么？通膨确实有升温，而且你看到你四周围，我最爱喝的可乐，可乐长从二十九块都涨到三十五块了，<笑>所以通膨是是确定的嘛？是、啊。那既然通膨确定的话，你又要赚钱的话，其实你可以直接选择就是买，就是物。就是原物料相关的 ETF， 因为现在物价在上涨，就是原物料在上涨嘛。所以一般来讲呢，我们就可以看一下原物料的 ETF， 我们帮大家整理出来有这一些。你看，我们连成立时间都都都跟幫大家帮大家整理出来。为什么要写成立时间？因为它成立的越久都没有没挂掉，就代表说这一档 ETF 呢能承受比较多的风险，因为它经历过很多的多空。所以它经历过那么多多空都没有事的话，就代表说它下市的风险。很低
0: 是老师、哦，我看到你有写到石油，我就想到巴菲特最近也都是在布局石油
1: 。对，其实巴菲特都是在买石油。嗯、最近来讲，他买的最有名的一档股票叫做西方,西方石油，你有听过吗？有他买了很多哦，嗯、哦所以呢，大家都知道，那那个巴菲特在买西方石油，在买原油相关类股的话，他就是看什么？看原油会涨，但是台湾。嗯台湾坦白说没有能源相关的类股啊，台湾不产油，台湾没有油、哦、所以呢，如果说你想要追踪原油的价格的话，我觉得可以直接买什么，买原油相关的 ETF， 比如说我们那个红框框第一档、第二档有没有？第一档是原石、原大石油、奇原大石油零零六四二 U， 你只要把你的那个下单系统打开。打零零六四二 U 就可以找到这一档了、嗯。那零零六四六四二 U 的话，它是完全跟什么石油的相关联动，石油涨它就涨，石油跌就跌。哦,哦，那如果你觉得原油的波动不够大的话，买没关系，我们可以有两倍的
0: 。可以买两，可以买两倍
1: 的。也就是说，原油涨一趴，它就是涨两趴。是是哦，然后原油跌一趴，它当然就是跌两趴，那你就要注意风险嘛，对不对？哦，所以呢，最近来讲，原油波动很大，你不要小看 ETF， 你不要都觉得 ETF 每丁每当啊，<笑>哦，其实 ETF 波动也是蛮大。的，像这一档布伦特原油之前啊，布伦特原油好像一涨涨了三十趴，那这样两倍你就知道涨几趴了，嗯、60, 涨六十趴，所以不要小看 ETF。好，在最下面这一档呢。我们可以看到，最近不是美国要升息？美国要升息的话，就是美元就持续的紧缩。美国持续的紧缩，我们用一个最简单的概念跟大家解释啊，物以稀为贵吧，对不对？美国美元在市场上变少了，美元减少的话，物以稀为贵，美元的价值不就提高了吗？美元指数就是反映美元的价值，所以大家可以看到，最近为什么外资？大部分的时间都在撤撤撤撤撤，一卖就卖个一两百亿，是，就是因为他看上美元会升值，嗯、哦，美债的值利率升高，他干脆直接怎样，放弃台币，
2: 是
1: ，离开台湾市场去买什么？买美元，买美元第一个赚赚汇差，是，第二个他又可以赚那个利差、嗯，对不对？所以如果你也认同说，哎、欸，美国会持续的升息的话，其实美元指数就代表美元的价格，美元的价格会持续向上，你就可以投资什么？元,元大美元的指数、嗯，对不对？那如果你觉得美元指数老师那个汇率波动都不是很大、啊，没关系，我给你两倍的，你可以看什么零零六八三 L， 对不对？它就是直接给你什么七元大美元指数两倍的。所以这几档呢，最近来讲跟着通膨，你就可以看一下这两个族群，对不对？这两档股票总共四档了、啊。那其他如果你觉得美那个俄罗斯跟乌克兰战争会持续，农产品会持续上涨的话，你也可以看可以看黄豆啊，对不对？可以看黄豆，它也有黄豆零零六九三 U 嘛。但你如果战争，你觉得黄金会涨，你也可以做黄金啊，对不对？好、oh, ，所以我觉得这些 ETF 都蛮值得大家去参考的。是，
0: 那我们先拿原油的线图来跟大家来做比喻好了
1: 。对，原油的话，你看一下、嗯、原油的话，你看是不是一个？如果你这样看不太出来的话，其实它是一个三角盘整，而且在季线上有蛮蛮明显的支撑。是、哦。现在底部刚反弹第一根，而且突破了一个前几天的一个高点，后续来讲，我觉得持续向上的几率是蛮高的。嗯
0: ，好，那下一个呢，就是美元指数的一直向上
1: 涨，对、啊、一
2: 直往上，对不
1: 对？回档不就让你给你进场机会了吗？嗯对不对？所以你如果预期未来美国会持续的升息，而且看起来是这样子，他说每个月都要升息两码，又要紧缩资金，美元在市场上的资金会减少嘛？美元减少，美元的价值就会提高。美元的价值提高的话，美元指数就会向上涨。是，好，那我们这边特别举例就是两倍，因为知道大家都比较喜欢波动稍微大一点点，喜欢
0: 开杠杆。对，所以
1: 给不要说不要讲了，要讲顺一点，不要开干。是的、哦，讲顺一点，不要，要不然就变脏话。
0: 是啊，是啊，老师，我们大他都没有听错<笑>、哦。哦，
1: 只有我听错就对了<笑>
0: 。好，那以上呢是老师跟大家分享的，在通膨的风口上，哎，你买 ETF 也能够标、哦。以上留给大家来做参考喽。那今天也非常谢谢老师，谢谢，
1: 谢谢大家。
0: 同时呢，喜欢我们古市的小店的朋友，别忘记在我们 YouTube 影片按赞、订阅、留言、加分享，还要开启小铃铛。记得每周一到周五晚上九点半准时在 YouTube 上面首播，欢迎大家一起来收看。那荧幕上呢也有老师的 Light 跟 Telegram， 欢迎大家都可以加入跟老师互动，还有交流，或者是你有更多的 ETF 问题想要问，都可以留言告诉老师哦。今天非常谢谢老师，谢谢，谢
2: 谢大家，大家再见，拜拜。